0: Un acteur logistique pas comme les autres, un podcast d'Idea, prestataire indépendant de supply chain industrielle par Lorraine Mazze de Vialard. Durabilité, collaboration et performance, des atouts devenus essentiels pour accompagner le développement des entreprises industrielles. C'est justement l'ambition qui anime au quotidien le groupe coopératif IDEA, prestataire en supply chain industrielle. Quels moyens mettre en œuvre pour co-construire des solutions responsables et répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain C'est ce que vous allez découvrir dans cette première saison de podcast autour d'un acteur logistique pas comme les autres. Bonne écoute La RSE fait partie intégrante de la stratégie du groupe IDEA. En cohérence avec la raison d'être de l'entreprise, osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain. Cet engagement est aussi et surtout en adéquation avec les valeurs et l'état d'esprit du groupe. Pour mieux comprendre cette démarche fondatrice et clôturer cette première saison de podcast, nous rencontrons aujourd'hui Bénédicte Birgan, responsable RSE d'IDEA. Bénédicte, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors en préambule, pouvez-vous nous expliquer comment la démarche RSE au sein du groupe IDEA est-elle née et s'est-elle structurée au fur et à mesure des années
1: Oui, alors cette démarche RSE, elle nourrit nos esprits, nos réflexions depuis une vingtaine d'années. Et je dirais qu'elle s'inscrit complètement dans la continuité de notre histoire parce que le groupe IDEA est un groupe de logistique qui a 100 ans et qui s'est construit autour d'une valeur première, d'un fil rouge qui est de coentreprendre, entreprendre entreprendre avec les autres pour trouver des synergies Construire des partenariats et faire qu'ensemble, on puisse construire une valeur, une performance globale pour tout l'écosystème, pour tous nos territoires. Donc, c'est vraiment notre fil rouge depuis le début. Évidemment, il y a une vingtaine d'années et plus récemment, ça s'est accéléré, il y a dix ans, on a pris conscience collectivement que les transitions qu'on était en train de vivre, tout ce qui était écologique, numérique, nouveaux modes de communication, technologique, tout ça allait complètement révolutionner le monde du travail et pas qu'un peu, pas qu'à la marge et que forcément nos activités avaient un impact sur le social et l'environnemental. Et donc ce co-entreprendre qui est cher à l'entreprise, il s'est nourri de cette teinte sociale et environnementale et le co-entreprendre est devenu un co-entreprendre autrement. On s'est dit, ok, on va faire du business, mais on va le faire en prenant soin des hommes et de la planète. Et c'est comme ça qu'on a structuré notre démarche. Et alors cette démarche, comment elle s'intègre
0: au quotidien dans votre stratégie de développement et dans vos opérations
1: on a structuré notre démarche de la façon suivante, on s'est donné trois objectifs, se développer économiquement, avoir un impact positif sur nos parties prenantes, dont nos collaborateurs, et contribuer à la protection de l'environnement. Trois objectifs donc, avec une philosophie qui est celle du colibri, qui est de se dire on fait notre part. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on choisit comme projet, comme investissement, et ben on l'arbitre avec ces trois éléments. Trois objectifs, une philosophie, une structure. On a un comité de pilotage RSE qui est inscrit dans les instances de gouvernance du groupe, qui est piloté par Bruno, Hugues de la Rose, notre PDG, et qui est constitué de fonctions transverses, supports, métiers. Et on définit la feuille de route et on avance comme ça. Et puis, comme on avait besoin d'objectiver notre démarche avec un regard extérieur, on a fait appel à la FNOR pour être labellisé ISO 26000. Et aujourd'hui, le groupe est labellisé en niveau 3 sur 4 confirmé. Alors, cette démarche.
0: Comment, finalement, est-ce qu'elle s'intègre dans votre stratégie de développement, mais également au quotidien, dans vos opérations
1: Très concrètement, au niveau de la stratégie, c'est un exercice qu'on réalise tous les cinq ans. On définit notre stratégie à 5 ans. Là, on clôture le business plan 2016-2020 et on est en train d'ouvrir le prochain, le 2021-2025. Et d'habitude, c'est un exercice qui est réalisé par le comité de direction. Mais cette fois, on embarque tous les managers dans le projet. Et c'est une chance parce qu'on a tous, on est 200 managers dans le groupe, on a tous la possibilité de dire j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai une ambition pour le groupe à 5 ans, je serais super fier si on arrivait à ça. Donc c'est une grosse dynamique collective, ça témoigne de notre engagement et de l'esprit d'équipe d'IDEA, et on le fait en responsabilité parce qu'on raccroche ce plan stratégique, tous les enjeux qu'on va définir tous ensemble vont se raccrocher à notre raison d'être. Osons construire ensemble, donc c'est très fort. Et je dirais au niveau du quotidien, on sensibilise bien sûr régulièrement à la RSE. On fait des points RSE dans les différentes réunions qu'on peut avoir. On sensibilise les gens quand ils arrivent, lors des parcours d'intégration. Et puis, on fait aussi de la démarche incitative auprès des sites. Donc, on a 150 collaborateurs, par exemple, en 2020 et tout début 2021, qui ont été formés à la RSE. Puis après, ça se traduit très concrètement par plein d'illustrations. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner
0: quelques exemples de projets euh, inscrits dans cette démarche
1: Oui, alors si on se retourne un petit peu en arrière sur les cinq dernières années, je dirais qu'on a fait pas mal de choses très positives. Euh, on a ouvert le capital aux salariés. On a 300 collaborateurs aujourd'hui qui ont participé. On prône beaucoup l'employabilité et le développement des compétences de nos collaborateurs. Par exemple, on a 80 personnes en 2019 et 70 en 2020 qui ont pu évoluer, changer de poste au sein du groupe. Euh, on a parlé des parcours d'intégration, ils sont extrêmement développés. On fait de la visite d'entreprise et puis on est très innovant. On essaye de développer cet esprit d'innovation depuis 2012 avec un challenge interne pour nos collaborateurs. C'est le fameux ozon de notre raison d'être. On assurait assuré la continuité de service aussi pendant cette crise Covid auprès de nos clients avec agilité et réactivité, même en allant jusqu'à leur proposer des moyens de protection pour leurs salariés. En prêtant main forte à l'ARS pour la distribution des masques et des blouses auprès des personnels soignants, on est très ancré local et proximité auprès de nos fournisseurs qu'on accompagne depuis longtemps. 95% d'entre eux sont nationaux. et On a mis un point d'honneur à les accompagner aussi pendant la, la période Covid. Et puis, bien sûr, on a fait un gros travail sur l'environnement. On a fait notre premier bilan carbone. C'est un travail de fond sur un périmètre qui est très large, mais qui nous permet d'objectiver une cartographie de départ et un objectif d'arrivée. Et on travaille aujourd'hui avec DRO et l'ADEME sur une démarche ACT, qui est une méthodologie pour aligner notre stratégie business et notre stratégie climat. Et on est déjà dans l'action, dans l'action de réduction de nos consommations. On renouvelle complètement notre flotte, en tout cas on engage le renouvellement de notre flotte de camions vers des motorisations alternatives. On manage l'énergie sur nos sites. Et puis on a deux projets phares sur un site qui doit devenir un écoparc. En tout cas c'est notre ambition, c'est le site de la Barrière. Deux grands projets de production d'énergie verte avec l'usine de méthanisation qui est en train de se construire et le, le projet de produire du méthane à partir de déchets bois recyclés. Ça, c'est le projet E-Move. Voilà, donc je peux citer encore plein d'exemples. On les a tous consolidés dans notre rapport RSE parce qu'on voulait justement pouvoir faire une photo, une image de ces cinq dernières années et la partager et dire que c'est le résultat d'un travail très collaboratif avec plein de parties prenantes ont témoigné. Et cette crise sanitaire, vous l'avez évoqué, le Covid, a... de quelle façon est-ce que ça a
0: renforcé votre engagement RSE ou est-ce que ça vous a poussé à réfléchir différemment
1: sur cette question-là La crise Covid, c'est un accélérateur incroyable de prise de conscience collective. Ça accélère notre démarche et notre engagement, ça le conforte parce qu'avant d'être une crise sociale et économique, c'est une crise sanitaire qui est déclenchée par une zoonose qui est déclenchée elle-même par un dérèglement climatique, qui lui-même est déclenché par nos modes de production et de consommation. Et donc, il n'y a plus d'indissociabilité entre l'économique, le social et l'environnemental. Aujourd'hui, les décisions qu'on prend, elles vont avoir un effet court ou moyen terme sur le social et l'économique et elles vont avoir un effet long terme sur l'environnement qui est moins visible. C'est des échelles de temps différentes. Mais on doit corréler cette stratégie business, climat et social du coup, pour demain, quels seront les défis euh, dans lesquels vous allez vous lancer bah, Du coup, pour demain, les défis vont bien au-delà de la RSE. C'est un défi, c'est un projet global d'entreprise, ce plan stratégique, avec plein de défis à relever. Comme on grandit très vite, il faut qu'on garde notre état d'esprit, notre dynamique, notre enthousiasme, nos valeurs, notre culture, euh, notre esprit entrepreneurial. Bien sûr, euh, mettre l'innovation et la responsabilité au cœur de ce projet Garder notre agilité à rebondir sur différents sujets et à répondre aux besoins particuliers de nos clients. Et puis relever collectivement les défis de l'environnement et du social. Être plus acteur, plus inclusif, plus formateur. Je dirais que notre défi, c'est oser construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain. Bénédicte, merci beaucoup pour cette magnifique
0: conclusion qui vient clôturer la première saison de podcast d'idea. Et je vous dis à très vite pour la seconde. Merci Bénédicte. Merci Lorraine. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Idea en partenariat avec Vox361.